0: S s veľkým poslaním.
1: Dobrý deň. Dnešné vyznania budú o babiciach, v romských osadách i o dobrovoľníckej práci. Dozviete sa, že bola vydaná kniha venovaná návšteve Jana Pavla II. v ústave svetých cyrilá metoda v Ríme a porozprávame sa aj s výskumníkmi z oblasti technických vied. Nebude chýbať ani informácia o aktivitách iniciatívy Kresťan na Vidieku. Reláciu pripravili s nádejou, že vás obohatí zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub. Kuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Pozvem tú tú som v nej človekom, ktorý kráča tam, kde čisté srdce a slnko. Deje I iba bylo, láska každodenný.
1: Nezisková organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu realizuje projekt Misia Tisíc. V rámci tohto projektu pôsobia rómske dobrovoľníčky v rómskych osadách v pozícii babíc. Babice pomáhajú v domácom prostredí, ale aj v nemocniciach. Šíria osvetu medzi tehotnými ženami a matkami a prepájajú ich s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Viac nám o tom povedala riaditeľka asociácie Magdaléna Rotová.
3: Projekt 10 tisíc vznikol z potreby pomôcť tehotným ženám, a teda aj bábetkám v konečnom dôsledku, s lepším štartom do života. Videli sme to, čo sa deje v rôznych kutoch Slovenska a naozaj... Máme ešte tisícovky ľudí, ktorí žijú v absolútne nehumánnych podmienkach a z toho sa sami nedostanú. Takže sme to tak aj pomenovali. Misia tisíc je prvých tisíc dní od počatia dieťaťa, kedy sa nám vytvára mozog, kedy do troch rokov ešte vieme ovplyvniť, ako budeme mať vybudovanú tú infraštruktúru. Do 7 rokov vieme ešte trošku charakterov ovplyvniť, ale potom už sa s tým veľa nedá robiť. Takže sme si povedali, že vyhrnieme si rukávy a ideme na to. Druhá dôležitá vec, je, že samozrejme aktivizujeme jediný potenciál jediné síly a zdroje, hlavne zdroje, ktoré v niektorých lokalitách sú a to sú ľudské zdroje. A tie vlastnú aktivizáciou pomáhajú nielen sami sebe, ale celé svojej komunite. Takže sa nám roztača taký krásny kolotoč od pomoci seba samému k ďalším a tá zmena teda prichádza znútra.
1: Čiže vy pôsobíte na celom Slovensku prostenstvom týchto dobrovoľníkov? My sme
3: Asociácia pre kultúru vzdelávania komunikáciu, sme mimovládna organizácia, ktorá toho roku oslaví 23 rokov. Postavili sme národný projekt Zdravé komunity, ktoré po transformácii si teda žije vlastným životom, ale robíme kopec
1: iných činností. V pozícii babic pracujú pani Blanka, pani Darina a pani Helena. Priblížili nám, v ktorých oblastiach pomáhajú ženám z romských komunít.
4: A dokážeme ľuďom pomôcť v tým, že keď sú tehotné, odporúčame pravidelnú poradňu. Poviem, že aj pravidelná hygiena, gynekologická poradňa, keď sa det, malé narodí, tak tým padom, Keď sa narodí, tak oblečenie, čistota, krmenie. Proste vo všetkom, čo sa dá, čo potrebujú mamičky. Sme radi, že, je to tak, že môžeme pomôcť každému, kto potrebuje tú pomoc poradiť. Takže sme radi, že v takejto oblasti môžeme pomôcť a že aj tá dobrovoľnícka činnosť existuje, že človek človeku môže pomôcť
5: hocikedy, kedy, hoci ako aj dobe. V
1: ktorých častiach pomáhate? V Košiciach alebo aj niekde na okolí?
5: Ja pomáham ako v svojim lokalite, lebo mám tam vyššie ako 800 obyvateľov. A tam je potrebné tú pomoc im podávať. Hlavne takým ženám, čo nevedia čítať, písať. Nevideli si sami ani zavolať u zachránárov na porod. Tak preto som sa prihlásila na tú dobrovoľnícku prácu na babicu. Že by som tam aspoň ja chcela im pomáhať. Mamičke tehotnej, nameranie krivného tlaku, babetkám čelestnej teploty a tak ďalej. Čo je potrebné, to aj robíme.
1: Ktorá je vaša lokalita? Rudňany. A vaša? Hrabišice. Stalo sa vám niekedy, že sa dieťatko narodilo
5: rovno v osade? Áno, už šieste diecko som odrodila a bolo zdravé. Mám aj ja z toho radosť a som sama hrdá, že všetko sa darí a podarilo.
1: A ako vás vnímajú v tých osadách, keď tam prídete?
4: Sú radi, sú radi že naštevujeme i pýtajú si sami pomoc, keď potrebujú, takže vnímajú nás veľmi dobre. Veľmi dobre, síce sme domaci, každý robí v svojej obci, takže majú nás veľmi dobre. Spolupráca je veľmi dobrá aj s mamičkami, aj s detičkami, ale spolupracujeme aj s nemocnicou v Spískej Novej vsi
5: a aj s detským oddelením.
1: Čo by podľa vás sa dalo ešte zlepšiť, aby
5: vaša práca bola ľahšia? U mňa sa zlepšilo v mojej lokalite, že som ich tak pozdrival trošku, že sami sú už aj zvládnu volať všetko. Ale keď už je taká veľká príčina, tak Lenka, musíte prísť a dávať tú pomoc sporovi.
1: Vás tam berú skoro ako sestričky áno. alebo lekárov?
4: Všetko v jednom. No, Ale často kradím aj poradíte. Áno. Poradíme v pediatričke, voláme, zisťujeme čo sa dá robiť. A tak oni ženy už chodia sami, keď potrebujú pomoc. Takže oni vedia, kde majú otvoriť vere a kde tú pomoc hľadať. Takže je to veľmi dobre. Ale chcela by som ešte dodať len k tomu, že tá dobrovoľníčka cínosť by ma sa mala viac rozšíriť, lebo ľudia naozaj potrebujú. Ľudí okolo seba, takých, čo vedia pomôcť, vedia niečo vybaviť, vedia poradiť v každej situácie, tak by sme boli radi, keby sa to rozšírilo čo najviac.
0: Vicina o passe
1: V zástrojoch Slovenského veľvyslanectva v Ríme predstavili novú publikáciu 40 rokov od prvej pápeskej návštevy Slovákov. Kniha sprístupňuje pramenný materiál z návštevy Jána Pavla II. v Slovenskom ústave Svetých Cyrilá metoda v Ríme. Čažiskom knihy je homília pápeža, ktorého návšteva Slovákov bola jeho prvým verejným vystúpením po období liečenia sa zo zranení po atentáte. Knihu v spolupráci s ďalšími inštitúciami vydal Slovenský historický ústav v Ríme. Podrobnosti nám priblížil jeho riaditeľ Daniel Černý.
6: Tato kniha vlastne vznikla takú spoločnou iniciatívou, jeho excelencie, pána Mareka Lisanského veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svetej stolici a aj papeského slovenského ústavu Sv. Metoda v Rime, kde vlastne rektorom je dostojný pán otec Pavel zvara a samozrejme teda aj nášho historického ústavu v Rime. Táto spoločná instituela vlastne si chcela pripomenúť historický miernik, ktorý pre Slovákov znamená rok 1981, kedy vlastne tedajšie svetý otec, svätý Jan Pavel II., Prvú cestu, ktorú vykonal od uzdravenia po vtedajšom atentáte, vykonal práve ku Slovákom. Vieme, že vo vtedajšej dobe, samozrejme, Slovensko bolo súčasťou komunistického bloku a cesta papeža na Slovensko možná nebola, ale tento slovenský ústav a vtedajšie slovenské gymnázium, ktoré boli v Ríme a ktoré tam, teda gymnázium už nie, ale slovenský ústav a papežské kolegium sú tam dodnes, tak bolo takým akýmsi miestom, takým malým kútikom Slovákov vo svete práve vo väčšnom meste. A táto nášteva vlastne jednak ukázala to, že papež naozaj má rád Slovákov, a teda svetý otec Jan Paul. II mal rád Slovákov. Veď aj táto omša bol vlastne príklad, kedy papež mal omšu po slovensky, v iná. Ale súčasne ukázala, alebo dala také povzbudenie tomu ubiedenému ľudu doma na Slovensku, ale aj takú nádej tým slovakom, ktorí žili v zahraničí. A na to netreba tak veľmi zabúdať, že veľká časť slovenského národa je alebo bola v zahraničí. Profesor Stolarik z hovorí, že okrem Írov, ktorých odišla polovica, ale ktorí stratili vlastný jazyk, druhým národom s najväčším percentom vysťahovalcov boli práve Slováci, ktorí stratili približne jednu tretinu národa. Stratili. Teda tá tretina odišla, odišla do emigrácie, odišla do sveta. A my keď sme túto knihu pamätnú knihu zostavovali na počas tohto 40. výročia, Tak kniha vlastne vyšla slovensko-taliansko-anglicky. A pre tú anglickú časť, pre ten anglický preklad, my sme použili práve pri homilí Svetého Otca, preklad, ktorý vyšiel hneď v tom roku po návšteve v krajinskom časopise Jednota v amerických, je tento preklad zo vlastne Benediktín otec Andrej Pír a práve možno aj z k tomu jeho dielu, k tomu, čo on veľa dobreho vykonal pre slovenskú emigráciu sme nechali ho práve v tejto pôvodnej verzii, v tomto pôvodnom preklade a takto sme aj chceli ukázať a poďakovať sa aj tejto časti slovenského národa tejto emigracii, ktorá umožnila aj to, že tá prvá papičská nášteva vlastne sa udiela už pri 40 rokmi. Súčasne je toto aj dokaz toho, že slovenské deny sa nezačínajú 1. januára 1993, oni tu boli už predtým a k tejto knihe je podľa mňa dôležité povedať ešte taký dosť dôležitý moment, že to posledná kniha, do ktorej úvod napísal nebohý kardinál Josef Tomko. A práve v súvislosti s kardinálom Jozefom Tomkom, ja si vždy pamätám na jeden z takých prvých momentov počas študentských rokov v Ríme, keďže som bol na jednej slavnosti, kde on mal kázeň a hovorí, že čo pri kultúrnych dejinách niektorých národov na začiatku sú bajky legendy, rozprávky, tu Rým, Vočica, Romulus, Remus, ďalší majú všelijaké možné povesti. U nás naše kultúrne dejiny nášho národa začínajú s Cyrilom metodom, s preloženým božím slovom, s Evangelium, ktoré prichádza, s liturgiou, ktorá je v jazyku, ktorému ľudia rozumejú. Toto všetko vlastne nás spája práve aj s rímom so Svetým stolcom, od počiatku našich kultúrnych dejín. A táto kniha je znova dôkazom toho, že títo vzťahy boli nadštandardné a nezačali, ako som už povedal, 1. januárom 1993.
1: Táto kniha teda obsahuje aj nejaké dokumentačné fotografie, prípadne ďalšie dokumenty z tej návštevy.
6: Práve fotografie s popiskami v tých už spomínaných troch jazykoch sú súčasťou, vlastne do poslednou časťou tejto publikácie. Je tam veľmi zaujímavá štúdia aj pani profesorky Emilie Hrabovec z Bratislavy, z Filometrické bohosloveckej fakulty, ktorá sa práve venovala, alebo stále venuje teda aj otázkam slovenskej emigrácie a slovenských katolíkov, či doma alebo aj vo svete. Ale je tam práve aj už spomínaná homilia Sv. Jana Pavla II., ktorá je tiež určitým spôsobom istým historickým dokumentom, ktorý. Je dobré, že tam je. Jednak je to súčasť, alebo bola to súčasť tohto dňa, ale jednak je to aj určité posolstvo, je to určitá dokumentácia toho, čo Svetý Otec chcel povedať. Pretože keď svätý Otec hovorí niečo, samozrejme vždy tie myšlienky sú aj také, aby si z toho vedeli zobrať niečo všetci kresťania alebo všetci katolíci na celom svete, ale vždy to je v nejakom kontexte povedané aj pre tých konkrétnych poslucháčov, ktorí tam boli, respektíve tomu konkrétnemu auditoriu ktoré vtedy môžeme nazvať, že boli vlastne slovenskí katolíci rozptýlení vo svete. Takže toto je takisto súčasťou tejto knihy, ako už bolo povedané v tých troch jazykoch. Je to tam a je to akýmsi takým pripomenutím si týchto historických dní.
1: A bola tá homilia, keď si spomínate?
6: Tak tie homily samozrejme sa dotklo práve už toho vždycký nami chváleného dedictva, očodís vo svetého Cyrila metóda, ale je to práve aj takým akýmsi prierezom tých práve aj toho nášho, to takto náboženského svedomia, svedomia nášho národa. národa a toho, čo toho dobre, alebo čo ten odkaz vlastne hovorí nám aj dnes, alebo hovorilo v tedejšej dobe. Ono celkové tie 80. roky, začiatok 80. rokov vlastne prinieslo s sebou aj to, že Cyrillá metódom sa stali spolupatrónmi Európy. V Kanade vzniká slovenské výskupstvo Cyrillá metoda a takto možno znova trochu pripomeniem aj práve vďaka zasluhám na tom výskumu profesora Michalácka, ktorý vlastne veľkú časť svojho života, alebo proste pre neho téma Cyrillá metoda bola naozaj a preto si myslím, alebo tak za mňa osobne, som veľmi rád, že práve v tej obrazovej prílohe jedna fotka je aj fotka profesora Michalácka so svojím otcom.
1: Majú šancu naši poslucháči si prelistovať tú
6: knihu? To je taká veľmi ťažká otázka, pretože nie úplne vysvetlím táto publikácia aj tým, že bola urobená viacjazyčne, bola urobená hlavne na to, aby sme my vedeli takisto zabezpečiť určitý propagačný materiál o nás, ako o národe, ako o štáte, ako o našej cirkvi, aj pre uspomínaných partnerov, teda Slovenské vyslanectvo pri Svetej Stolici a papežsky slovenský ústav v Ríme. A vlastne celý ten náklad sme rozdelili medzi tieto ustanovizne. Takže kniha sa viac menej nedá objednať, ale poviem to tak, ona viac menej je práve určená na tú reprezentáciu na vonok. Takže dúfam, že nám toto čítateľa odpustia, že kniha sa nepredáva, ani nejak veľmi neposiela, ale je práve skôr takým pripomenutím a takou reklamou nás a našich dejín smerom do sveta.
1: Našli si cestu do tejto inštitúcie aj ďalší pápeži, ktorí prišli po poľskom pápežovi?
6: Právodový inštitúcie nie, aj keď my vieme, že tam bolo mnoho významných politikov aj v našich moderných novodobých dejinách, aj v tomto roku, ale už o ďalšej návšteve pápeža teda už. My vieme skôr to, že vlastne táto nie je poslednou návštevou pápeža medzi Slovákmi, takto by som to otočil, pretože vieme, že potom aj v roku 1984 pápež znovu Nová svetý otec Jan Pavel II pri návšteve vlastne Kanady navštívil aj Slovákov. A potom vlastne vieme, že už po páde że opony koľko boli z papiežov na Slovensko končiať s to vlastne poslednúho minulého roku.
0: Zdívil się świat že biskup v Rzymu Został największym pielgrzymem Pomyślał papiež, jak nie być nim Však w słowie pielgrzym Jest w Szym, však v słowie pielgrzym Jest żywa, Zdziwił się świat na takie słowa,
7: otwórzcie drzwi Chrystusowi,
0: pomyślał Tważ Słowo. sam widę, myśląc sobie, ze mną jest Pan, dopokąd idę. Papież pierwszym przemierzał świat, a to potrafił. Myśląc sobie, kroczę drogą duchowej
2: wielka.
0: Zdziwił się srodze Papież w rzymskiej synagodze Pomyślał papież Dziwisz się teraz Zapytaj Jurka Klugera Zapytaj Jurka Klugera Na placu w Warszawie Tylko Bóg Święty Nie
8: zdziwił się nic Stąpił i zmienił Oblicze tej ziemi Stąpił i zmienił Oblicze tej
2: ziemi nie pielgrzym Przemierzał świat Ślad za Norwidem
0: Myśląc sobie Że Pan jest tam Dopokąd idę? Papież pierwszym przemierzał świat, a co potrafi? Myśl o sobie,
2: kroczę drogą duchowej okazji.
1: Tým, ktorí sa radi zvrtajú v kuchyni a pripravujú chutné jedlo pre seba aj svojich blízkych, nie je indukčný ohraj neznámy. Jedlo sa nezohrieva nad rozhorúčanou platňou ako v bežných elektrických varičoch, ale teplom, ktoré vzniká priamo v hrnci elektromagnetickou indukciou. Výskumu v tejto oblasti sa venujú aj na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Porozprávali sme sa s výskumníkom Andrejom Hokom. Zaujímalo nás, či má indukčný ohrev aj nejaké nevýhody.
9: Najväčšia nevýhoda indukčného ohrevu sú prvotné náklady. Musíte si kúpiť drahú varnú dosku, drahé hrnce a potom už plynú z toho iba tie výhody, že máte veľkú účinnosť až do 98%, pokiaľ je to kvalitný výrobca, pretože sú tam spínané zdroje, ktoré sú riadené mikroprocesormi a tie vám udržujú tú efektívnosť výroby elektrického tepla na veľmi vysokej úrovni. Ďalšou veľkou výhodou je, že stratový výkon je veľmi malý, pretože straty rovnajú sa úkrat I, čiže napätie krát prúd, a tieto zdroje spínajú pri nule napätia alebo nule prúdu.
1: Spomínali ste, že na to sú špeciálne riady. V čom sú iné ako bežný
9: riad? Musia byť vyrobené z feromagnetického materiálu, čiže keď chytíte magnetku a priložíte ju na hrniec, keď sa vám udrží, ten hrniec je vhodný na elektrickú indukciu.
1: Takto by sa možno dali aj tie staršie použiť, ak vyhovujú práve týmto podmienkam.
9: Samozrejme riady od babky sú tie najlepšie, lebo sú liatinové.
1: Kde všade sa ešte dá využiť táto technológia?
9: Všade, kde potrebujete zo... ...ohriať nejaký železníkov, čiže kovači, umeleckí kovači to teraz využívajú vo veľkom, lebo oni nebudú strácať čas tým, že si cez uhlie vyrobia tú správnu teplotu a budú tam dlho ohrievať. Sama ste videla, že som vložil skrutkovač do tej cievky a za 30 sekúnd bol zohriatý do oranžova, čo je zhruba 800 až 900 stupňov Celzia.
1: Možno tým, ktorí rozumejú trošku fyzike, by sme mohli priblížiť ten princíp toho indukčného ohrevu.
9: Cievka vytvára elektromagnetické pole a keď ja vôjdem skrutkovačom do tej cievky, to elektromagnetické pole sa mi uzavrie do toho skrutkovača alebo do toho železného kovu. A keďže ten železný kov není nikde... Vyvedený, tak všetká tá energia, ktorá sa v ňom nahromadila, sa premení na teplo. A tak ja zohrievam tie železné materiály.
1: Si spomenuli tú obrovskú účinnosť ohrevu, čiže ak by sme zašli do kuchyne a používame teda ten indukčný ohrev, tak čo sa tam deje?
9: Všetko teplo, ktoré my chceme dostať do toho hrnca, veľká väčšina aj ide. Nie sú tam straty tie sekundárne. Minimálne straty máte na pasívnych prvkoch, ako sú kondenzátory, cievky a odpory. Všetko ostatné teplo ide do hrnca. A to je presne to, čo chceme.
1: Čiže nič navyše sa tam neohrieva v podstate. Len čo chceme,
9: ten hrniec s tým jedlom? Hypoteticky, pretože 98%, jednoduchý výpočet máme kW, 98% z neho je koľko? 980 W. Čiže 20 W sa mi stráti do tepla inde.
1: Zasto je zanedbatelné v porovnaní s bežnými elektrospotrebami.
9: 100%. Ale toto dosahujú len tí najlepší výrobcovia. Povedzme si, nie každý má takéto účinnosti.
1: Vy, keď si budete zariadovať domácnosť, siahnete po indukčnom variči?
9: Áno, ja už indukčný varič mám.
1: A dá sa niečo ešte na tom vylepšiť podľa vás?
9: Samozrejme, keď budú lepšie materiály, tie polovodičové hlavne, myslím, aby na nich boli čo najmenšie úbytky, tak vieme to posunúť ešte na vyššie účinnosti.
1: A medzi výskumníkmi zo Žilinskej univerzity ešte zostaneme. Na jednom z podujatí v Košiciach prezentovali jej vedeckí pracovníci rôzne praktické ukážky, ktoré prilákali k ich stánkom, predovšetkým deti. O aký pokus konkrétne šlo, to sme zisťovali u Mariana Hruboša z katedry riadiacich a informačných systémov, fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
10: Máme tunák, volá sa to, že páka s matovou odozvou a je to vlastne virtuál. Nereálna loptička s pákou, kde deti si môžu odpaľovať loptičku, ktorá reálne neexistuje.
1: Niečo nereálne môžeme odpáľovať?
10: Áno, niečo nereálne, neexistujúce, avšak my sa tvárime, že to tam je, vieme to opísať nejako matematicky, že to tam je a potom sa s tým vieme hrať.
1: Vo všeobecnosti, čomu sa venujete na vašom pracovisku, akým výskumným úlohám, čo skúmate
10: u nás sa zaoberáme automatizáciou, čiže riadením, či už je to riadenie v doprave alebo v priemysle. Ak spomeniem tie priemyselné veci, tak sú to robotické linky, PLCčka, nejaké výrobné linky, a potom, čo sa týka tej dopravy, tak tam sa zaoberáme bezpečnosťou v doprave, návrhom nejakých signálnych plánov a riadením dopravy napríklad na železnici.
1: Človek má už dojem, že takmer všetko je už automatizované. Dá sa ešte niekam osunúť?
10: Určite dá, ale je to skôr o mentálnom vybavení ľudí, lebo ľudia ešte nechcú, aby všetky veci za nich prebral stroj. Napríklad ak sa rozprávame o doprave a podobne, veľa ľudí neverí tým strojom.
1: Tak možno, že sa obávajú, že nejakú chybu urobi ten stroj a že by to mohlo dobre dopadnúť?
10: Samozrejme, toto je jeden z veľkých problémov, treba sa tomu venovať. Niektoré veci sa už teraz dajú odstrániť a skôr vidíme v niektorých veciach také nepochopenie tej techniky a toho, čo je za tým a čo by to vedelo ľuďom priniesť.
1: A čo to teda môže priniesť ľuďom podľa
10: vás? Je veľké spektrum veci, ktoré sa dá použiť. Ale napríklad veľa ľudí sa bojí, teraz poviem, jednoducho čipovania, ale keď si zobereme, že taký čip by dokázal povedať príslušníkom zachranárskeho zboru, či máme nejaké alergie, či sme na niečo chorí, či nebereme nejaké lieky a keby toto oni vedeli, oni by hneď vedeli ľahšie poskytnúť prvú pomoc alebo liečbu
1: tie obavy vyplývajú z tej ochrany osobných údajov, že aby sa nedostali tieto informácie do nepovolaných hrú?
10: To je pravda a tu práve naražame na to nepochopenie tej situácie, lebo ak ja viem len o človeku nejaké číselko, tak to mi o ňom nič nepovie. Ale keď viem zabezpečiť dobrý prístup k databáze, ktorá mi vie povedať mne ako um, hasičovi, záchranárovi o tom človeku niečo a nikomu inému, tak vtedy je to správne.
1: Možno ďalšie obavy verejnosti môžu vyplývať aj z toho, že sa obávajú, že stratia zamestnanie. Stroje môžu dokonale pracovať, nepotrebujú odpočinok, Čo potom s ľuďmi?
10: Ukázala to aj priemyselná revolúcia, že áno, ľudia prišli o prácu takú tú nudnú, manuálnu, ťažku, ale otvorilo to možnosť pracovať v niečom kreatívnejšom a pracovať na sebe.
1: Majú zaujem študenti a mladí ľudia práve o tento odbor automatizácie?
10: U nás máme celkom zaujímavých študentov, máme počet taký, že rádi by sme privítali aj ďalších, ale to je celkovo problém všetkých technických škôl a technických odborov.
1: Spolupracujete aj s inými pracoviskami vedeckými doma alebo v zahraničí?
10: Samozrejme aj medzinárodná spolupráca, aj spolupráca na Slovensku, či už s Bratislavou, s Košicami, alebo s rôznym, firmami z rôznych miest.
1: Prenášate si prácu aj domov? Automatizujete tam nejaké pochody?
10: Toto nie. Ja som zastanca takého klasického bývania a čo najmenších zásahov a skôr, aby človek uvažoval nad tým, čo robí.
1: Ková sa dobrovoľníctvu venuje celé 10 ročia. Donedávna viedla Prešovské dobrovoľnícke centrum. V tomto 21. ročníku krajského oceňovania bola súčasťou poroty, ktorá z takmer 70. nominácií vybrala 17 jednotlivcov a skupín, ktorí získali cenu srdce na dlani. V časoch, keď v Prešove ešte len začínali s oceňovaním dobrovoľníkov. To nebolo jednoduché.
11: Naozaj začiatky boli ťažké, ale to asi v každej tej oblasti. A povzbudivé je to, že vždy ten počet narastal, aj keď naozaj to není o počtoch. Ani to, čo dnes odznelo, Pre mňa nie je zárukou kvality, ale musíme povedať popravde, že dobrovoľnícká práca sa ťažko hodnotí, každý je iný a každý je vzácny. Takže aj tie nominácie, ale Výber z takého počtu, preto to hovorím, je overľať ťažší, než keď máte 30. Máme svoje kategórie, ktoré treba dodržať, vyhovieť chceme aj mužom, aj ženám. Takže prosím, to treba nejak sklbiť ale si myslím, že aj ten nový tým dá tomu taký dobrý punc. Sú to takí ľudia zanietení pre mediálnu činnosť a marketing, takže verím, že to bude pokračovať 20 rokov ešte minimálne. Predpokladám, že ste neskončili s dobrovoľníckou činnosťou. Ja svoju dobrovoľnícku mám u nás doma. Chodím k jednej seniorke. Človek nikdy si myslím, nemôže celkom odstrihnúť sa od tých vecí.
1: Vy ste celý čas takou osvetárkou dobrovoľníctva, by som to nazvala takým slovom. Naozaj oslovujete mladých ľudí, seniorov, aby pridali tú ruku. Dielu. Čo je potom tá odmena pre tých ľudí, ktorí sa zapojili, že reagovali na vašu výzvu a nakoniec začali robiť dobrovoľníckú činnosť?
11: Každý dobrovoľník má nejakú svoju individuálnu motiváciu, ale si myslím, že pre každého je odmenou to, že mu niekto podiakuje, že vie, že ten niekto to ocenil. A sú to rôzne príbehy a my sa ich dozvieme, to podakovanie možno až o 10 rokov. A keď vidíme na tých mladých ľuďoch, že sú ochotní aj k tým seniori Ísť. A zo začiatku to bol ťažký úvod, lebo oni nevedia, čo sa ich majú pýtať, ako majú reagovať aj na to, že ten človek nič nehovorí. A my im hovoríme, že aj to je ich prejav, záujmu, že na vás pozerá. Lebo on už nevládza hovoriť a vy ho skúste pohľadkať za ruku alebo chytiť len za tú ruku. A to je tá odmena. A jedna pani, ktorá proste mala mozgovú príhodu, a dobrovoľníci prišli do nemocnice, robili Mikuláša. Vravela, že z toho pobytu v nemocnici si nebáta nič, iba to, že tí mladí ľudia ku nej prišli, ju pohladili. A, a lekár potvrdil, že od tohto momentu sa jej stav rapidne zlepšoval. Čiže ona si uvedomila ten fakt, že niekto pri nej je. A to je jedno, či cudzi, alebo rodina. A toto je ten bod, ktorý aj mňaženia, myslím, za aj všetkých dobrovoľníkov, že nevedia, kedy im ten človek poďakuje. A ani to nečakajú, ale ak keď to príde, je to taká lavína nadšenia, že zase ich to nabudí a pokračujú.
1: Ak by nás počúvali tie správne uši, že radi by pomáhali, že nájdu si ešte kúsok vo svojom časovom harmonograme času, kde majú sa nahlásiť, alebo kde majú nájsť tých ľudí, čo ich potrebujú?
11: Dobrá otázka, tá ťažšia, lebo ja zase si myslím, že každý nehľada hľadá svojom blízkom okolí. Aby ho to nezaťažovalo, že musí niekde cestovať a musí doprešovať. Dneska vlastne internet, webové stránky, čiže cez tieto siete si človek, ktorý chce, nájde, ale musí v sebe nájsť alebo pozriť sa do holbky a hľadať, čo on chce odovzdať. Čomu je blízke, niekomu dobre slovo, niekomu hra na gitare je úplne prirodzenou, potechou a tú potechu odovzda niekomu inému, možno len raz v roku alebo dvakrát, koľko mu vyhovuje. Ja tvrdím, že dobrovoľníctvo nemá ľudí zabíjať, ale povznášať. A ak už nevládzem, ukončím. To nie je nič zlé, nič netrvá väčšine. Takže treba si len zvážiť svoje sily, aby to nebolo sebozničujúci proces pre niekoho. A môže ten človek potom na tom rástať a budovať aj profesný život. Lebo to veľmi pomáha tým ľuďom organizovať si čas, komunikovať s ľuďmi, postaviť sa neznámym ľuďom z očí v oči a povedať niečo. A toto po čase tí ľudia hovoria, že to je ten marketing. To je i tá výchova, ktorú v rodine nezažijú. To je tam iná výchova, ale ten nový prvok získajú tu. Možno mnohokrát človek, ktorý potrebuje pomoc, môže
1: žiť v našom susedstve. Môže to byť sused v paneláku, alebo možno aj člen rodiny.
11: Áno. My by sme mali mať odvahu sa opýtať, kde potrebujete pomoc. Pomoc nemá byť násilná. My ho nemôžeme s tým vozíkom tlačiť niekde, kde on nechce byť ale opýtať sa. Bolo by vám príjemné, ak by som vás previedol cez cestu, alebo vám urobím nákupte teda nemusíte sa bať. A peniažky mi dáte až potom, lebo ten strach starých ľudí je z toho, že však počúvajú historky hrozostrašné, ale proste mať v sebe tú odvahu a opýtať sa ich, čo oni potrebujú. A nebyť nejak ustrachaný z toho, že on ma prvýkrát odmietol. Vyskúša to ešte raz. A z jemnosťou v hlase a pozeraním do očí. To je to dôležité a ten starý človek tomu uverí a stajnú sa z nich možno i priatelia, aj keď sú generačný úplne inde.
0: Ty jediný keď som slavý, že s láskou túžim ísť, pomáhať. Ak vonku zúri tážď, idem ja. Ak vonku vládne tma, pôjdem ja. Viem, že nie som sám. Môžem sa pohnúť, idem ja.
4: Keď sa nám budú vysmievať,
0: pôjdem ja. Viem, že nie som sám, priateľov tu mám. Som svetlom, myslom, zláskom tvojom, tak prosím pohnúť. зменить цвет ну так Tvoj zrak do mojich dlaní Prinášam dar seba sám Ty jediný vieš, aj keď som slabý Že z láskou túžim i
1: Fórum kresťanských inštitúcií organizuje v rámci iniciatívy kresťan na vidieku viacero aktivít. Sú to predovšetkým rôzne semináre a stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorí môžu byť inšpiráciou pre slovenský vidiek. Porozprávali sme sa s predsedom Fóra kresťanských inštitúcií Tomášom kúzárom, Ten nám priblížil, v čom nám môže byť inšpiráciou vidiek v Nemecku.
12: Čo pre nás bolo také akože najobjavnejšie, a taký rozdiel medzi Slovenskom a Nemeckom, v tom, že ako keby na Slovensku sa viac zameriavame na nejaké dokumenty, stratégie, aby sme mali všetko formálne nejakým spôsobom urobené, aké to máme, tak sa snažíme ten plán plniť a zase v Nemecku, čo oni prizvukujú je vlastne práca s ľuďmi, že keď tam majú plán rozvoja obce, pre nich to nie je dokument, ale je to to, že zastupcovia obce, aktivisti, ľudia, ktorí tam bývajú, farmári, kniaz, poslanci sa spolu stretávajú a diskutujú o tom, že čo je pre tú obce špecifické, kam by sa mohla posunúť, čo považujú za dôležité a takýmto spôsobom. Toto je pre nich nejaký spôsobom plán rozvoja obce čo je, u nás to veľakrát berieme skôr formálne, že v obci sa zvolí nejaké zastupiteľstvo, je tam starosta a tí občania si povedia, že my sme ho zvolili, tak 4 roky nech on robí a uvidíme čas toho. Čiže, čo sme tak rozumeli z toho príkladu z Nemecka, že tam je väčšia snaha zapájať tých ľudí do aktivít a do rozvoja tej obce celý čas. A týmto spôsobom to môže byť celé nejakým spôsobom stabilnejšia a tá vízia môže byť dlhodobejšia, nielen na 4 roky, keď tam je úradujúci starosta alebo primátor. Čiže
1: ich skôr zaujímajú konkrétne činy tých ľudí, aj samozprávy, než len dokument. <hým>
12: No a že sa na ňom aktívne podielajú. Čiže možno tým, že na Slovensku sme zažili 40 rokov socializmu, tak vlastne tých ľudí to úplne zmenilo. A tam tie vzťahy sú a tá história je úplne iná. Tak tí ľudia sú zvyknutí, že sa musia starať o svoj kraj, o svoju obec aby rozkvitala. Takže potom si vedia povedať, že čo je pre tú obec charakteristické, čo chcú, aby tam bolo a podľa toho ju vedia ďalej rozvíjať.
1: Čiže aj tí ľudia samotní priložia ruku k dielu, že nie je to len tak, že idem sa posťažovať starostovi, že mi niečo nefunguje a že tu sú smetí a podobne, ale že no, no, niečo konkrétne urobia.
12: Aj urobia, aj, aj povedia, vlastne sa to byť toho súčasťou, sa chcíte byť spolu zodpovední za tú obec že vlastne nie, že obec je len nejaký, nejaký súbjekt, kde vlastne bývajú, ale že to je ich obec a zvlášia si ju a chcú byť aj súčasťou chápuť to dedictvo, nevedia, čo to znamená a tým pádom sú potom tie obce aj vlastne rozdiela medzi sebou že každá obec si môže povedať, že čo je nejaká vízia, nejaký cieľ a za tým ísť. Čo sme si všimli na Slovensku, je, že máme veľké možnosti čerpať eurofondy a niektoré šikovné obce ich dokážu čerpať veľmi veľa. Čiže oni majú veľmi veľa nových budov, veľmi veľa rozvoja, ale ten rozvoj nemá vždy nejaký spôsob nejakú myšlienku a skôr je o to, že sú šikovní, vedia to dobre robiť tak idú niekam, ale nevycházať z tých ľudí, že chceme byť najšportovejšia obec na Slovensku, tak sa budeme venovať Nielen tým, že budeme mať veľa športovisk, ale budeme tam mať deti, ktoré športujú. Budeme chodiť na rôzne podujatia. Čiže u nás to veľakrát skončí pri tých budovách, ktoré sú veľakrát krásne. Ale potom je ďalší projekt, ďalšia výzva a stavia sa so niečo ďalšie.
1: Tieto zaujímavé informácie vám prednesla pani Veronika Štych, ktorá s vami dlhodobo spolupracuje?
12: Ona s nami dlhodobo spolupracuje, ale tento celý svý pohľad máme vlastne od jej kolegu, od profesora Magela ktorý sa vlastne celý život na univerzitách venoval rozvoju vidieka a obnove dedín. Čiže jeho skúsenosti nie sú len z Nemecka, ale z celého sveta, či už z Južnej Ameriky, z Afriky, z Číny. A on dáva to vlastne do nejakého pomeru, že ako to funguje tam, čo funguje, čo nefunguje. Čiže bolo to veľmi zaujímavé. A vlastne za veľmi krátky čas sme si z toho dokázali odniesť veľa nápadov, ktoré môžeme teraz na Slovensku začať realizovať. A tým pádom, že on má tak veľa skúseností, tak tie nápady boli veľmi inšpiratívne. Že nie je nie to niečo také, čo sme tu už veľakrát počuli, ale že niečo, čo wow, to je super, že takýto pohľad je. A keď to niekomu povieme, že vlastne my s tomu už nejako pokračujeme, máme nejaké menšie stretnutia a veľa tých, tých ľudí chytí za srdce, že wow, toto je to, čo vždy sme chceli, že my sme chceli, aby tá divina bola taká, že kde sa tí ľudia o ňu starajú, kde sami môžu povedať, že čo chcú ďalej, že... tak to máme z toho veľmi dobrý pocit, že mnoho ľudí práve toto vyhľadáva a chce. Čiže teraz sa nám to celkom darí istýmto s týmto smerom.
1: Aké napríklad nápady vás inšpirovali, ak už by ste mohli aj prezradiť?
12: Je to o tom, že sa zapojia do rozvoja obyvateľia a obce. To znamená, že nerozhoduje len starosta o tom, že čo sa postaví, ale že si nejaká širšia skupina z tej obce povie, že čo je pre nás dôležité. Povedia si nejakú históriu tej obce, že čo je pre ňu špecifické, čo sa dialo v histórii, čo je v tej dedine, čo nikde inde nie je. A postupne sa snažia zapojiť sa do týchto aktivít oveľa širšia skupina ľudí. Nie je to len o tom, že ľudia sú doma spia v nejakom dome a postavia sa vysoký plot, ale o je o tom, o tom že tie aktívni ľudia vymýšľajú aktivity pre obec a snažia sa tam akože spôsobom volať, aktivovať aj tých ďalších. Čiže toto je taký nápad, ktorý postupne prezentujeme vlastne ľudí, ktorí z jednotlivých obcí poznáme a oni sú z toho veľmi radi, že presne toto by chceli a veľmi im pomáha, keď majú možnosť stretnúť podobných ľudí z iných obcí, z iných dedín, ktorí majú podobný, podobný nápad, podobný pohľad.
7: Stronny ischias, infarkt, smog, pres, To nie, że jane bim, bam, bęg, bra, aś, bu, bum, bu, busza, aha.
1: Pôsobom zaktivizujete tých ľudí na vidieku, aby opustili tú svoju ulitu a naozaj začali komunikovať, starať sa o svoje okolie, niečo vymýšľať. Je to,
12: je to samozrejme na dlho, nedá sa to spraviť zo na deň, ale rozhodujúce je tam, že je tam aspoň jeden človek, ktorý to chce. Čiže keď tam už je ten jeden, už sa s ním dá komunikovať, on už potom môže spraviť futbalový zápas, alebo môže rozbiehnúť nejaké dotazníky v obci, ktoré rozdá po všetkých domoch tak vo obci veľa nie je až tak veľa. Vždy sa ľudia môžu vyjadriť, že čo sa im na obci páti, čo im chýba. To sme tiež vlastne riešili s našimi kolegami, že už majú nejaký príklad tých dotazníkov, ktoré by sa v tých obciach dali použiť. Zase je to nejaký štart. Čiže tých možností, ako začať, je veľa. Je dôležité, že aby tam bol aspoň jeden človek, ktorý to chce. A toto je podľa mňa rozhodujúce.
1: A keď ten pán profesor rozprával o tých svojich skúsenostiach, keď chodil po svete, ak si teda ešte spomeniete, čo o tom hovoril, kde sa mu tak najviac páčila tá obec, ten vidiek?
12: Asi by to takto ako necharakterizoval skôr, čo vyzdvihol si také ako, že, ako pikošky. Napríklad, že v Číne my sme zvyknutí, že Čína je vlastne komunistická krajina, kde je všetko centrálne riedené ale dával to do pomeru do toho, že na tom čínskom vidieku je veľká sloboda. Že vlastne tie dediny sú ďaleko od toho centra a tam oni sú veľmi vlastne, veľa ľudí sa podielujú na tom živote, žijú tam celé staročia spolu. Čiže to by človeku nenapadlo, ale že ten čínsky vidiek je veľmi pozitívne naladený oproti tomu, čo my z tej Číny počúvame bežne.
1: A ten pán profesor mal možnosť spoznať, treba zaj vidiek slovenský, že vedel to nejako zhodnotiť, alebo možno vám aj odporúčal, že kde by bolo treba zabrať.
12: No, toto nás tiež veľmi prekvapilo a zaujalo, že vlastne veľa týchto ľudí z Nemecka, týchto expertov, vlastne oni poznajú celú históriu Slovenska, našich krajín. Vlastne oni tu chodievali vlastne od 90 rokov, odkedy padla opona. Oni vlastne boli súčasťou mnohých projektov. Či v Polsku, či už v Česku, na Slovensku. Čiže komunikovali s vládami. Čiže je tam veľmi veľa toho. Podľa toho, že aký projekt sa realizoval. Čiže oni nám vlastne to pomáhali už od začiatku nejakým spôsobom budovať. Čiže to nie je, že nás objavili teraz ničoho, nič. Ale veľmi veľa vedia o nás. A majú veľký záujem nám pomôcť.
1: Čiže keby som to tak trošku s nadsázkou povedala, že oni vedia viac o vidieku našom ako my.
12: Majú taký odstup že vlastne my tu žijeme a máme pocit, že tak už je to tak, ako to je. A oni vidia aj tým, že sú ďalej, že ako sa to rozvíja, ako sa to mení, ako to bolo v 90. rokoch. je veľmi špecifické pre Nemcov, že tiež oni majú vlastne časť Nemecka, východné Nemecko, ktoré je vlastne veľmi v podobnej situácii, ako sme boli vlastne my. Takže tým pádom oni, keď hovoria o nejakom rozvoji, tak povedia, že chápu, že Bavorsko je na tom inde ale že vedieš, ako sa to podarilo aj tým východonemeckým nemeckým obciam a mestám sa posunú ďalej. Čiže... A toto veľmi im pomáha chápať tú našu situáciu.
1: Dávala som si už dosť dlho otázku, prečo práve Forum kresťanských inštitúcií sa začalo zaujímať o Vidiek a dokonca ste vytvorili tú iniciatívu a naozaj množstvo, množstvo podujatí robíte v rámci tej iniciatívy na Vidieku. Prezadíte, že ako to vôbec
12: vzniklo a prečo? To má na svedomí moja predchodkyňa Katka Humanova, ktorá roky navštivovala kongres Renovabisu ktorý je veľmi náš vlastne významný partner a aj podporovateľ tejto iniciatívy kresť na vidieku. A tam som mala možnosť na tomto kongrese stretnúť s pani Veronikou Štych a veľmi sa skamaratili, dobre si sadli a tak vznikla vlastne myšlienka, že ten vidiek je to dobrá téma a dalo by sa mu um na Slovensku pomôcť. Čiže aj tými nemeckými skúsenosťami aj nemeckou podporou. A potom, čo sa stalo, tak vlastne pani Veronika Štých aj s ďalšími ľuďmi z Nemecka si urobili taký dlhší výlet po Slovensku. Videli jednotlivé farnosti, diecezy, stretli sa s mnohými biskupmi. A toto sa vlastne dialo možno 10 rokov dozadu. Čiže toto boli také nejakým spôsobom začiatky. A my sme boli vlastne otvorení v spolupráci a tak sme sa dostali vlastne do témy, ktorá možno nie je úplne priamo čiaro, pre nás akože najbližšia, ale rozhodli sme sa rozvíjať niečo nové, úplne iné a vidíme, že je to téma, ktorý ľudí zaujíma, ktoré ľuďom blízko, alebo si uvedomujú aj, že starostlivosť v životné prostredie, aj kvalita potraviny, potravinová bezpečnosť. Čiže tém, ktoré už teraz chybu spoločnosťou, je veľmi veľa v tejto oblasti.
1: Čiže vlastne tie kresťanské spoločenstva môžu tak nejako veľmi intenzívne prispieť k rozvoju vidieka, podľa vás? K rozvoju takého vidieka, ako my máme v predstave, ten
5: klasický vidiek?
12: Je to zase nejaká akoby misia, čo si môžu kresťania na Slovensku povedať, že vlastne vidieť jej priestor, ktorý nejako funguje, ktorý je veľakrát znevyhodňovaný a môžu si to tie kresťanské spoločenstvo a kresťania, ktorí sú veľakrát veľmi aktívni, povedať, že toto chceme robiť a my chceme prispieť k rozvoju obcí. že nechceme len, aby fungovala farnosť, ale my chceme, aby tá farnosť bola veľkým bohatstvom pre celú obec, pre celé mesto. A toto vlastne funguje aj v Nemecku. Oni tam majú veľké štruktúry kresťanských hnutí vidieka. A oni sa snažia byť vlastne takými aktivátormi ľudí na vidieku a to isté môžeme spraviť aj na Slovensku. Čiže kresťania sú prirodzene veľmi aktívni, starajú sa o to spoločné dobro, tak môžu sa ukázať, že chcú pomôcť celej obci.
1: Čo chystáte v rámci tejto iniciatívy ešte treba z dokonca roka, alebo možno už máte plány na ďalší rok? Budú to opäť nejaké semináre alebo nejaké výlety možno do Nemecka?
12: Aktuálne sa snažíme identifikovať ľudí z obci, tých aktívnych ľudí, tých multiplikátorov, s ktorými vieme ďalej spolupracovať. už sa ich podarilo, z niekoľko sú veľmi nadšení a chceme vlastne vytvoriť takú akoby, pracovnú skupinu ľudí z rôznych časti Slovenska, ktorí sú kresťania, ktorým zaleží na vidieku a chcú pravidelne stretávať ľudí, ktorí majú podobné smýšľanie a podobné nápady. Čiže to robíme teraz a potom podobný seminár ako sme už mali chceme znova zopakovať a takisto sa uvažuje aj o ceste do Nemecka že by sme to videli o čo sme tak strašne veľakrát počúvali aby sme to mali vlastne možnosť vidieť. Takže toto by som malo skutočne na budúci rok.
1: A nejaké vzdelávacie semináre alebo niečo podobné. Môžeme s tým rátať?
12: Áno, keď komunikujeme s tými našimi zástupcami z vidieka, s tými aktívnymi ľuďmi, sa snažíme ich pýtať vlastne, že čo by im naozaj pomohlo. Čiže chceme aby to vzdelávanie a nejaká potvora vychádzala z tých reálnych potrieb tých ľudí, že čo im vlastne chýba, čo im vlastne bráni, čo ich obci nefunguje a vlastne, že ako sa dá pomôcť. Zvonku by mohli ďalej napredovať, aby sa mohli posúvať, aby aj tá obec mohla ich príspevanie fungovať lepšie.
1: Keď už hovoríme o tom vzdelávaní, vy ste vlastne tak na verejný priestor vyvesili filmy a také záznamy s rôznymi rádami, takže aj tam by mohli naši poslucháči takú prvotnú inšpiráciu hľadať.
12: Veľa seminári, ktoré sme robili, čiže boli online a vďaka korone sme ich nahrali a sú stále dostupné. Čiže ľudia si ich môžu pozrieť a vypočuť si vlastne veľmi rôzne pohľady na tému vidieka. Čiže nie je to jedna téma, ale sú to témy, ktoré začínajú cestami, plnospodarstvom, školstvom až po sociálnu starostlivosť, kultúru. Čiže snažili sme sa to pokryť veľmi široko.
1: Vypočuli ste si reláciu vyznania v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
12: Keď
0: bol hniezdí v duši, tieň zastrie ti svet. Keď súženie tušíš, a utechy niek pozdvihne oči k nebesiam, hľadá jagarí som
2: kľúč.
0: V ňom znamenie Božie si sám, len veriť mu Swed